0: 淡季时，天台惊现半白化遗骸，死者下身赤裸。二零一六年十月一日下午五点左右，江苏省昆山市某小区单元楼顶天台上发现了无名女尸。案发现场有很多栋居民楼，居住人口达数万之多。发现尸体的位置在其中一栋高层的天台之上。江苏省昆山市公安局马上组织警力赶赴案发现场。民警抵达现场之后，发现必须爬上墙上的梯子才能到达案发现场。梯子的最底离地面约一米五左右，一般人想爬上去并不容易。进行勘查的过程中，民警发现了这个地点很隐蔽，除了工作人员以外，其他人很少能上到天台。死者是一名年轻女性。年龄约20岁，已高度腐败，呈半白骨化。民警推断死亡时间比较长，最少在一个多月以上。经过勘查，民警发现死者带有白金项链，脚上穿高跟鞋。从衣着特征分析，从事娱乐业的可能性比较大。死者四肢上没有发现明显的遭受暴力的痕迹，现场没有搏斗痕迹，也没有被拖拽的痕迹，让民警一时难以判断。案件的性质。民警仔细找过现场，并没有发现明显的血迹。通过这些现场，当时没有办法判断这是正常死亡或者非正常死亡。死者身上没有明显的伤口，现场也没有搏斗的痕迹，这让民警感到疑惑。这个女的会不会是自己想不开而自杀的呢？当时民警猜测也比较多，因为现场没有明显的指向。现场的另外一些信息又表明，死者很可能属于非正常死亡。死者身上的衣服虽然完好，但是下身赤裸，警方在天台并没有找到其下身的衣物。如果是自杀，一般女性都很爱护自己，可能会梳妆打扮再结束生命，不可能会赤裸下身的。还有一个疑点，警方在案发现场没有发现死者的手机。经过外围搜索，也没有发现有价值的线索。就在警方一筹莫展之际，离尸体五米远的地方发现了两瓶矿泉水、一瓶椰奶。警方将其提取送检，却没有检验出 DNA 信息。那么，天台上的死者究竟是谁？是自杀还是他杀？警方认为，通往天台的爬梯是必经之路，结合案发现场的地形情况，判断。抛尸作案的可能性很大，而且通风口也很狭窄，只能一个人上下，两个人根本没有办法同时从通风口进入。警方当时分析，从梯子的高度，包括入口的宽度推断，有外来抛尸的可能性比较小。梯子最下端离地面这么高，死者的身高却仅仅,仅只有一米六，况且脚穿高跟鞋攀爬楼梯很不方便，那么他是怎么爬上梯子？上到天台的呢？作为一个成年男性，可以通过臂力、腹肌的力量可以拉上去。一个女性应该比较困难，而且还穿的是高跟鞋，不便于这种攀爬行为。警方判断，会不会是嫌疑人一个在下面推，一个在上面拉？不然很难爬。如果有人跟死者一起爬上了天台，那么跟死者一起的人是否就是犯罪嫌疑人？他们为什么要如此费尽周折的？爬到天台之上呢？民警当时分析，这个女人上天台，要么被人胁迫，要么就是与人约好。种种情况表明，死者绝不是独自一人上到天台，她的死亡可能有着更为复杂的原因。而死者身份不明，这是警方面临的最大的困难。警方首先要确认尸源，寻找案件线索。于是，办民警梳理了近一个月的失踪人口。其中的一起报案引起了警方的注意。2016年9月18日，一名男子慌慌张张的来到了江苏省昆山市公安局报警，声称自己的姐姐赵某一直在昆山工作，十几天来音信全无。失踪的姐姐是在娱乐场所工作，并且那天下班之后便失去了联系，包括她的朋友之间都没有短信跟任何的联系。赵某在昆山的一家 KTV 上班，警方很快查明，他最后一天上班的时间是2016年9月6日。警方调取了当天的监控录像，发现9月7日凌晨0点左右，赵某从工作的 KTV 离开，步行往一家超市走去。他身穿黑色短裙和高跟鞋，手里拎着一个包。在超市里，赵某挑选了两瓶矿泉水和一瓶椰奶。从监控录像来看，赵某手腕上戴着一个手串，买好水之后就离开了超市。几分钟之后，赵某乘坐三轮车回到居住的小区，整个过程没有任何人尾随他。进入居住的楼道之后，就彻底的与外界失去了联系，这让民警觉得十分蹊跷。警方迅速对女子的房间进行搜查，到达房间之后，发现里面没有任何被翻弄过的痕迹。门也是锁得好好的，而且里边的财物，包括他的现金，也都在。活不见人，死不见尸。尽管当时警方对这起人口失踪案进行了仔细的调查，但是由于缺乏有效的线索，案件侦查一直没有进展。此时的警方就觉得这个人就像是人间蒸发了一样，消失的无影无踪。直到2016年11月1日。报案者在楼顶天台发现了一具女尸，失踪的赵某正好也住在这栋楼的第九层，他是否有可能就是死者呢？警方发现赵某的特征跟现场死者的特征比较相似。首先，现场发现了两瓶矿泉水、一瓶椰奶，经过确认，赵某当时在超市里买的就是两瓶矿泉水和一瓶椰奶，跟现场是吻合的。还有在超市监控里看到他左手。手上有一个手串，死者的左手也有一个黄色的手串。警方对死者进行 DNA 检验，检验结果与民警的推断一致，死者正是赵某。赵某二十岁，江苏徐州人，在昆山的一家 KTV 上班。那么，究竟是谁对一位年轻女子下此毒手呢？经过逐一排查，与赵某关系密切的几名男子都被排除了嫌疑。警方对这些男性都进行逐一研判，并且把这些人都找过来询问，通过时间、空间的方式都排除了他们作案的嫌疑。案子一时陷入了僵局，警方毫无头绪，变得无从下手。就在警方做了大量工作之后，焦点再次回到了死者失踪当天的监控录像上。2016年9月7日凌晨 0:9 分左右。赵某下班回到单元楼后就不知所踪，警方认为9月7日凌晨很可能就是他遇害的时间，由此推断，有可能就是赵某在回家的途中遭遇到了不法侵害，所以根本就没有回到自己的房间。由于案发楼道和电梯里没有安装监控探头，因此赵某在进入楼道后发生了什么，警方无从判断。警方把调查方向重新进行调整。从银行发现， 2 0 1 6年9月7日0点五十分左右，赵小娟的一张银行卡发生过转账，转账是通过赵母的手机支付宝转账的，而反常的是，转账的金额仅仅只有一块钱，而且这一块钱在一个小时后又返回到了赵母的银行卡上，转账并没有成功。警方通过银行再查，发现这个卡号根本就不存在，是一个农业银行的卡。根本就不存在这个卡，所以警方怀疑会不会是嫌疑人在使用被害人的手机向自己银行卡转账，而出现了这么一笔比较异常的交易记录。如果赵某已经被犯罪嫌疑人控制，为什么犯罪嫌疑人只转出一块钱，而且还输入了虚假的银行卡号呢？这个转账行为会不会是嫌疑人想要图财做这个最主要的目的？就是想知道这个女的密码是否正确，他只是想知道密码而已。